0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 巨 D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得巨 D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言版留言给我。懒得打字的话呢 ，First s o r y 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，跟实事上面蛮有关系的，哦，而这个主题呢，就是小心这样你会吃罚单。那我们在经营电商的过程当中啊，有各式各样的规则必须要去遵守哦。除了政府方面所设定的规则以外呢？平台方的设定规则呢，你也需要去做遵守哦。像政府方面来讲的话，我们比较熟知的是一些对应的检验规范嘛，比如说像是行动电源，你会需要去检验商检。平台端的部分的话，你必须要符合它的出货速度。如果你延迟出货啊，又或者是你断货啊，都会有一些对应的法则出现哦。那除了这一些事情以外呢，还有什么样的事情你很有可能会踩雷，导致自己吃罚单呢？所以今天呢，就要来跟大家讲到近期网络上面大家吵得沸沸扬扬的这一个 case 哦。而这个 case 呢，这就是九面的八倍欧姆蛋。<笑>我相信很多人都有听过这件事情哦，因为这一个还是一个很大知名度的网红哦。所以我们可以看到，他的事情被搬到台面上去做各式各样讨论，比如说八倍欧姆蛋到底有没有八倍这件事情哦，大家众说分，云每个人都有每个人建解，甚至还有一些专业医师。跳出来打脸说：“诶、欸、不对，这样的说法是不 OK 的哦、喔。”所以呢，在这个过程当中啊，就可以看到各式各样大家对于自己商品的一些解释跟定义哦、喔，在制造方的讨论呢，以及在消费者端的讨论，每个人都有每个人不同的角度。大家在看待同样的商品的时候，都会用不同的视角去看哦、喔，所以就会造就成：诶、欸，你觉得是这样，但是我觉得好像不是这样。<笑>那在整个销售商品的过程当中啊，就会有一些不一样的论纷争哦、喔。而这个巴贝欧牡丹呢，就是在于到底有没有四颗蛋哦、喔？在那个时候，影片当中还没有明确讲到说，哇，他加四颗蛋。那这个四颗蛋呢，到底是四颗蛋的蛋黄，还是四颗蛋的蛋白，还是说什么样分量的四颗蛋？我们可以看到影片当中呢，他们也明确的解释到说，哎，由于在整个使用的过程当中啊，可能会造成一些。蛋白质的消耗呵呵，但是很不幸呢，过了好像不到一两天吧，就有对应的医师学者啊跳出来打脸，说：诶、欸，这样的说法并不对哦，说明呢并非是正确哦，因为以整个医学的发展来讲的话，去看待这件事情是并不会有这样的事情发生的、哦。所以我是没有去看他后续还有没有再做一些对应的争议讨论跟说明哦，但我相信呢，他们应该会将这一段呢。去做一些调整吧，因为确实当时主打四颗蛋这件事情呢，在现在大家都缺蛋的过程当中啊<笑>，是非常有争议的哦。大家都缺蛋的时候，哇，我今天买这个欧姆蛋饭盒呢，还是可以一次吃到四颗蛋。那应该很多人就想，哇，这超赚的，对不对？现在一颗蛋多贵啊，可是你今天这一个便当餐盒呢，里面就有四颗蛋，那我还不买爆，对不对？但你吃的人呢他可能吃的过程当中，他就想说，哎，这样真的有吗？感觉蛮少的，对不对？那这就会有一些双方在沟通上面的一些理解过程的落差哦。也因着这件事情呢，现在在网络上面太沸沸扬扬，太多人都讨论这件事情啊，导致呢政府也不得不很正视这件事情哦。因为在过往的政府规范的框架当中啊，他们所讲到呢，多半都是一些虚拟通路的对应商家的规则哦。那这个规则呢？就是比如说，你今天有在虾皮啊，又或者是你今天在某某 PC Home、雅虎，或者是各式各样的电商平台，你有做一些商品贩售。那这个贩售的过程当中呢，就会有对应的规范法则去规范你说，哎、欸，你今天如果讲这个东西广告不实的话，它会有一些对应的法则哦。但是呢，在近年网红跟直播主这一块呢，因为毕竟它有点像是代入性的概念，它并不是直接有一个对应的页面。去让做下单哦，甚至它对应下单的页面，它并没有特别去描述、去说明到它这个商品是什么。很多呢都是他们在对应的，比如说显示动态啊，又或者是对应的营销操作的过程当中，去跟你说明这个商品的好处、哦，所以就会变成是好像就没有对应的法则框架可以去制衡这一块。那政府呢，在这一次的重大事件当中呢，就生出了另外一个新的条例哦，而这个条例呢，只是讲到说。你今天作为一个网红，作为一个直播主，你作为一个引荐者，但是你引荐的这个东西与事实不符，甚至事实有争议、有矛盾的话，哎、欸，最多的话，这个罚金蛮可怕的，哦，最高可以罚 2,500 万哦，哈哈，哇，这真的是很可怕的一件事情哦。但它最低呢是多少呢？是5万，所以就是5万到 2,500 万之间的罚环哦。这个罚环呢，对经营电商的人来讲，痛不痛？<笑>很痛哦<笑>，网红跟直播主他们有这样的规则范例啊。理论上呢，你今天经营电商啊，也会有这样子的风险可能性哦。千万不要被公平会盯上<笑>，广告不实这件事情，因为这一个罚单呢，其实也不小诶、欸。就算你今天是被罚最低限额的五万好了，痛吗<笑>？你要卖多少笔订单？你才可以拿回这一些对应的罚单金额呢？理论上是需要一个很长的时间哦、喔。在前面跟大家聊到的这个是大家最近常听到的九妹的八倍欧母单。聊到了这个 case 之后呢，接下来就要来跟大家聊到一个比较跟电商有相关的 case 哦、喔。在这件事情之后呢，距离我还有稍微去查了一下，诶、欸，在近期公平会呢，他们还有没有其他的对应的一些 case 出来？找了一下，其实还蛮快就找到了、欸。看来他们也是。机动性蛮强的，哦<笑>，在去年二零二二年啊这七月的时候，也有另外一个跟公平交易委员会有关的新闻哦。而这个新闻呢，他讲到的就是在某个购物平台上面，就不方便特别说它是哪一间哦。他那时候呢，就是有销售一个对应的媒体库哦。那媒体库这个东西呢，我相信大家应该都有一些既定的印象哦。什么样的状况会需要媒体库呢？可能是你今天下半身比较水肿，又或者是诶、欸、大腿太粗了，你会希望你今天的腿型呢可以雕塑得比较漂亮一点，可以比较纤瘦一点，所以呢就开始会有这一些的需求出来哦。大家在近几年间啊，欧美各式各样的风气啊传到了台湾哦，所以我们可以看到各式各样的健身热潮有没有？大家希望自己是一个。腰很瘦啊，然后又是一个翘臀的态，对不对？所以像这一类的商品啊，大家都会非常的爱。尤其婆婆妈妈有一些人呢，他可能经过了生小孩的过程之后呢，开始有一些凸肚子啊呵呵，又或者是哎肚子的肉比较松松垮垮，所以他们会希望说，诶，我今天穿这样子的产品，是不是可以帮助我达到诶收小腹，然后又提臀，同时呢还可以把我的大腿变得。相对比,比较细一点哦，<笑>所以在这个过程当中啊，这个商品呢，它就有一些对应的市场轮廓，它也会有一些对应的市场受众哦。而这个商品呢，它在对应的电商平台当中上架之后啊，它的广告有宣称蓝紫瘦身的功效哦，它宣称的蓝紫瘦身功效呢，它并没有办法去提出对应的医学佐证哦，这件事情。为什么会发生呢？你今天在卖一个对应的商品的时候，哎，有这样的功效，但是你却没有任何证据做佐证哦，这是一件非常诡异的事情，对不对？很多人都会想说，哎，不对啊，这些商品这样是你自己做出来，你应该会知道它为什么可以这样，它是怎么样去达到这样的功效哦。而在那个时候呢，我相信应该是有消费者穿了之后，穿了一个月、两个月，或者是一个礼拜、两个礼拜，星期一点可能穿了三天、五天。他就会觉得说，哎、欸，不对啊，我大腿没有瘦啊，我的屁股没有变比的翘啊，哈哈，那这东西不 OK 吧？我要退货。但我们都知道啊，像这样子的衣物的商品来讲的话，有时候会算是一些比较私密的衣物哦，因为像是一些雕塑体态的衣服啊。有的可能会跟你做一个沟通，是说，哎、欸，你内裤的部分内衣穿在外面，因为你多了一层内裤的话，可能会导致你的雕错的状况并没有到很好，所以呢，就会变成是说，这個、商品它是不是会有一些卫生的疑虑哦？也不希望你今天买到的裤子，哎、欸，现在已经穿过，而且还没有任何隔挡的状况下穿过的，然后卖给你吧。所以多半呢，很多的合作伙伴他们都会。诉求也是说，哎、欸，这个东西真的是有卫生隐喻啊？那你退货给我呢，百分之百是要报废的话，以有良心的合作伙伴来讲的话，他们会这样想；，但是稍微比较没有良心的合作伙伴，可能就想说啊，没有关系啊<笑> ，A 不要我就卖给 B， 对不对？无所谓啊，反正他只要没有太严重的账污就好了。但是我相信，这应该是一件不太好的事情吧？包含像 G D， 我自己有时候在网络上面买内裤啊，我都会开始会在想一些事情，就是，诶、欸，这个内裤会不会人家有私穿过？拆封之后，然后再退，给你。就很难说。所以在贴身衣物这件事情上面啊，有对应的法规是有规范说：，诶、欸，今天如果是有卫生疑虑的商品啊，是可以不被退货的。所以在网络上面购买的过程当中啊，这件事情要非常非常的小心哦、喔。而这个商品呢，我相信在那个时候是消费者，他今天可能使用了之后呢，这个合作伙伴呢，他可能也不想要让这个消费者退货，因为毕竟他已经穿过也使用过了嘛，使用过了之后。又让他退货。理论上来讲的话，我知道有一些以电视购物的角色来讲的话，他们是可以允许这件事情，因为他可能会让你试穿个嗯一个礼拜、两个礼拜无效退费嘛。如果你有看过一些知名电视购物的话，大概就会知道，他们很常会用这样的行销操作的策略去做一些测试哦。但是呢，在电商当中呢，可能就没有这样的可能性哦、喔，就是会以对应的法规为最后的依规哦，所以呢，就造就成消费者要退，哎，退不了。<笑>因为对应的合作伙伴呢，他们也有对应的法则，可以去做一个对应的依据去做一个沟通。那到最后呢，会变成什么？到最后呢，就会演变成双方不开心。诶，消费者不开心，对不对？近几年间，很多消费者不开心，就是各种的，我要去告公平会啊，我要去告消基会啊。具<笑>体我在电商的这段时间当中啊，也很常听到这样的 case 哦。那当然是消费者意识抬头这件事情也是没有错啊。可是呢，有时候也是要看一些对应法的法规的调整。真的，过往还有看过有一些很夸张的消费者，他有一些对应的夸张要求哦。但这个夸张要求的话呢，今天在这一集呢，先不跟大家讲，哈哈，因为我打算额外做一集跟大家讲，这个还也蛮好笑，各式各样你想象不到夸张的 case 呢，都会在那集出现。那也请大家敬请期待啊。好的，那我们回到啊这一个。媒体库哦，这个媒体库呢，它被罚的原因就是它讲到它可以缩小腹部，然后还可以燃脂瘦身的这个功能哦。那它缩小腹部、燃脂瘦身，它是用什么样的东西去做呢？我们很常知道一些很玄的东西，比如说像是磁石啊、能量石啊，各式各样的石头，对不对？那可能这个石头呢，它有对应的磁场，它可以帮助你收小腹啊，可以帮助你哎达到血液循环啊这些的。所以就会变成是说，消费者使用之后，但他没有这样的感受。很多人可能会说啊，嗯，个人的体质不一样，所以才没有这个感受。但是以消费者立场来讲的话，他不会有这样的想法，他只会觉得你骗我，<笑>对不对？所以就到就成这件事情啊，就闹到了公平交易委员会哦。然后呢，这件事情公平交易委员会的人，他一定就会有民众申诉，他们就会去受理去做一些查证嘛。那查证的过程当中呢，他去问了这一间合作伙伴哦，然后这合作伙伴就跟他说：“哎，我们今天在贩售这个产品的时候，其实我们这个产品呢是直接从对岸去做进货的，对应的文宣呢多半都是对岸所提供给我们的，所以我今天我要去拿到对应的医学的凭据啊，或是对应他怎么样瘦身的佐证啊，这件事情可能不是这么容易哦。”因为有时候你也知道，有些商家他们的说法跟描述呢，会比较夸饰，会比较浮夸一点。所以在这样的状况之下呢，有多伙伴他们在图片修改的过程当中啊，就漏掉了这一块。那漏掉了这一块就非常的刺激哦，哈哈，因为像刚刚讲到的男子瘦身啊，甚至是促进血液循环啊，这些东西啊，用字真的是要非常非常的小心哦，一个没有抓好啊，这些字啊。其实不仅仅只是公平交易委员会会罚你哦，还有其他的政府单位，他如果盯上的话，他也可以罚你哦。那又是另外一个对应的法条哦。所以呢，当你没有办法提出对应的佐证当中啊，公平交易委员会他就会可以依照广告副十来罚你对应的钱哦。那像刚刚讲到的网红的那个 case 是五万到两千五百万嘛，那这个 case 他是被罚了多少呢？他是平台跟合作伙伴各罚了八万块哦。听到这边，或许经营电商有点久的人就会想啊，举地啊，还好了，八万块 hold 得住。在这件事情呢，我必须要跟你讲一下，如果你真的有经营电商的人呢、啊，假设你今天是跟平台合作啊，你觉得只有八万块吗？不好意思，你要付的实际上多半应该会是十六万。<笑>为什么呢？这件事情呢，如果你今天有经营平台，你去翻一下你对应的平台当初所签的对应的条款哦，多半呢，以平台来讲的话，它不可能去帮你。分担这对应的罚还。所以呢，就会变成是说，假设以政府单位，他今天罚了对应的电商平台八万块，他也罚你八万块，那你要付的实际上会是十六万，<笑>因为他们会有一些对应的法则啊，去做一个转嫁，所以就会变成是到最后最谁的是谁？嗯，没有错，还是合作伙伴哦。所以你今天作为这个角色啊，真的是要小心再小心哦，到时候被罚，不要觉得。只有单一的发还哦、喔。假设打波发还也续打完身上。哇，那你这个月几乎都做白工，真的不是开玩笑所以在这个过程当中啊，有时候在电商贩售一些对应的产品，真的要很小心哦、喔。有时候你今天去截一些对应的图片啊，上面讲的一些对应的文字啊，一定自己要稍微看过、喔，尽量要避免那种。很有广告不实风险性的用字哦，尽管这些用字用下去，可能哇，很多人都很想买还怎么样，但是你要去评估的是说，哎、欸，如果你直接要罚单的话，你 cover 得过来吧？这个用字不正确导致你被罚，跟你可以卖很好，那到最后你会不会出货出得很开心？结果是一场空，哦。那也是一件非常得不偿失的事情哦。那最后最后呢，要来跟大家补充一个用字潜词的地雷哦。既然刚刚有讲到广告不是文案的话，有什么样的事情呢？是你真的要稍微小心的。应该也不是近几年间，应该这件事情也是有一段时间喽。只不过我相信很多电商平台 ，maybe 可能都会宣打、啊，但是你知道宣达过一段时间，大家都会忘记嘛，很常发生的事情哦。那最重要的事情呢，就是比如说你今天要宣称独家第一呵呵，什么样的独家第一？你是台湾首家贩售吗？你是台湾第一个销售这个产品的人吗？通常讲第一这件事情啊，你真的要很有把握，你一定要有对应的佐证数据哦，<笑>因为这很容易呢，在公平交易委员会上面，要你提出对应的佐证数据，你为什么是第一哦？你因为什么样，所以你成为第一哦？你跟谁去做比较，所以你是第一哦？那还有包含呢、啊？很多人最爱用的是最高等级哦。这个所谓的最高等级啊，你要怎么样去佐证你是最高等级哦？那你跟谁比，你是最高等级？哈哈，这个事情呢，在之前啊，我有一些合作伙伴也有踩过这样子雷哦，那他们也有被罚对应的法则。还有一个很重要的事情就是，你今天如果有一些销售加绩的呈现，比如说你今天是在乐天销售 number、no. one 的话。那你要怎么样去佐证你在这个平台的销售是 number、no. one 呢？再者，对应的平台它是否会给你一个对应的数据哦？因为这些数据呢，有时候当然你自己可能会有一些报表可以去做一些参考，但是对于怎么样可以去说明自己是 number、no. one 这件事情呢，需要更神秘的去做一些规划布局哦。千万不要掉到自己的想法里面，觉得诶，自己认为是 number、no. one， 那他就是 number one 了。那他的 number、no. one 呢？对别人来讲，如果不是 Number One， 不小心的又遇到一些有心人士去做一些举报呢，很有可能就会导致你吃到这个对应的罚单哦。电商这个对应的罚则呢，在这个市场上已经行之有年哦，只是你不确定你什么时候会踩到这样的地雷。那你需要做的事情呢，就是在你的文案跟你的素材上面，甚至在你的说明上面，当我们都知道要有一些比较强烈的 punch line。但是 ，punchline 如果不够强的话，你吸引不了消费者。这件事情，距离我在电商世界待的这一段时间，也非常感同身受哦。可是呢，这一个 punchline 呢，是不是是能够实际的描述出来，是能够让一般人都能够信服你所规划的这一个根据数据哦？这件事情就非常的重要哦。也提醒大家，在今年进电商的过程当中呢，要更加小心哦。因为什么时候接到一个天外飞来一笔的罚单，我相信你心里一定会很不好受。那能做的事情就是我们在前置作业的时候多做一些留心，多做一些思考哦。其实电商啊还有很多的地雷踩了，你都会接到罚单哦。我在后续的集数当中呢，也会慢慢的再跟大家做一个分享，也请大家继续 follow 我每周的《巨滴电商成长日记》，跟电商聊聊咯。那今天的分享呢？就到这边。如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，欢迎打到 m r Boss 留下你的反馈及问题，或是可以在 First Story 语音留言给我。如果觉得 g D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享的电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的 g D 电商成长日记，以及每周日。晚上十点的局地电商聊聊哦，祝大家有美梦。哎，要晚安了吗？哈哈，还没晚安。最后还有一个问题啊，要来问答。这个问题呢，就是你是否曾经有在经营电商的过程当中接到了罚单哦？那我知道这样的经历或许不是大部分的人都有，所以如果大家也有耳闻、听闻，你做到有一些朋友有对应的 case， 也欢迎大家可以多,多分享，我们也可以交流一下。看看是不是有一些隐而未现的对应的地雷呢？我们可以透过交流，增加自己在电商经营的过程当中呢，多一些防护力哦，可以抵挡发单到来的那一刻哦。<笑>好的，那就祝大家有个美梦，大家晚安。